0: Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Eccoci, 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 actually. Grazie, pace, buonasera a tutti, buonasera, buonasera amici miei. Prima di tutto scusate se probabilmente anche stasera il video si bloccherà io ho fatto di tutto per poter sopravvivere a questa carneficina di corruzione ecco perdonate, ciao Teresa mi, mi, ti, mi mancavi dicevo io ho fatto di tutto per poter sopravvivere a questa carneficina di corruzione in Sudafrica ho comprato un invertitore da ben 10 kW, una batteria che da sola mi è costata più di 5.000 euro e sto cercando di fare il possibile per trasmettere regolarmente i miei tre video settimanali per voi, lo sto facendo per voi, se si blocca perdonatemi, ecco avete visto si è, la, è, è saltata la corrente e si è immesso l'invertitore, perché Perché sono eh, giustamente sono subito dopo le 8, se scaffi, quindi fino a mezzanotte niente corrente, però io ho l'invertitore per cui la corrente rimane, ma que- ho tutti questi sbalzi salta salta l'internet salta di tutto non avete idea di quello che sta succedendo qui quindi se si blocca perdonatemi, purtroppo i politici corrotti stanno distruggendo il mio Sud Sudafrica e non ci posso fare nulla ok sto finalizzando il programma per il viaggio in Italia e lo pubblicherò presto a settembre sono in Svizzera eh, Dio volendo poi Ottobre ottobre sono in, in Italia. E a novembre sarò in Germania e in Austria. Le date sono quasi tutte piene. E il tema del tour sarà il video, ok? Va bene da oggi in poi, però faremo la diretta il giovedì invece del venerdì, ok? Anche se sua eminenza Walter Biancana, uh, lo fa anche lui! e eh, eh, vabbè non è questione di, di che, che io benedica ci vediamo in distanto se, se andate vede, guardate lui di più, di più di quello che guardate a me ma a me mi guardate in differita vabbè non importa vi voglio vedere lo stesso <ride> ciao Valentina Valentina ciao bella un bacio da Roma vengo a Roma e eh, sono a Roma in uh, ottobre ok quindi posso fidarmi di Dio e se sì su cosa, posso, <coughs> su cosa posso basare questa mia fiducia? Voglio proporvi tre ingredienti vitali di cui parla la Bibbia, la fede, la speranza e l'amore. In due posti la scrittura parla di queste tre meravigliose realtà, fede, speranza e amore. Il primo è in Prima Tessalonicesi 1, dal 2 al 3. E leggo dall'annuncio, dall'annuncio libera interpretazione di Babbo Mario. Ogni volta che pensiamo a voi, ringraziamo Dio per voi. Giorno e notte siete nelle nostre preghiere. Giorno e notte ci ricordiamo della, for- della forza del vostro credere, dell'impegno del vostro amare, della pazienza del vostro sperare e della meravigliosa testimonianza del vostro seguire il Signore Gesù Cristo. L'altro passaggio è in Prima Corinzi 13, dall'11 al 13, e questa è la interpretazione, libera interpretazione di Babbo Mario dell'annuncio. Prima Corinzi 13. Quando ero un bambino, farfugliavo come un bambino, con la mente di un bambino e con il senno di un bambino. Meno male che sono cresciuto e che non sono più un bambino c'è stato un periodo nel quale si cercava di identificare le cose nella nebbia come provare a vedere il mondo attraverso uno scroscio di pioggia sta cambiando il tempo verrà il giorno in cui il sole sorgerà in tutto il suo splendore e vedremo tutto chiaramente Dio ci vedrà come ha sempre voluto vederci ma per adesso mentre aspettiamo il sole abbiamo tre cose che ci guidano verso quella completezza fidati totalmente di Dio Spera sempre, ama con tutto se stesso. L'amore dà sostanza a tutto. Sì, lo so, la traduzione tradizionale è un tantino diversa da questa, ma nella mia interpretazione dell'annuncio ho cercato di rendere la Bibbia semplice da leggere e allo stesso tempo dare un senso alla scrittura così che si possa capirne facilmente il significato. Fra l'altro, tra parentesi, mi raccomando, condividete e se vi va mandatemi un paio di stelline ok scusate oh. questi tre concetti diciamo nella traduzione tra, nella traduzione tradizionale sono riportati come pistis elpis e agape fede, speranza e amore dopo aver meditato su, su quanto Paolo dice questi tre chiamiamoli concetti sono arrivato alla conclusione che grazie a chi mi ha mandato le stelline <ride> sono arrivato alla conclusione che la fede attenzione fede speranza e amore sono arrivato alla conclusione che la fede leggendo quei, quei due passaggi Tessalonicesi e corinzi la fede è la forza di fidarsi della potenza di dio la speranza è la tenacia di contare sul carattere di Dio e l'amore è la decisione di mettere in pratica la grazia di Dio la fede è la forza di fidarsi della potenza di Dio la speranza è la tenacia di contare sul carattere di Dio l'amore è la decisione di mettere in pratica la grazia di Dio stasera parleremo della fede la forza di fidarsi della potenza di Dio. Tristemente la fede è stata presentata da pulpiti di mezzo mondo come un mezzo per manipolare la volontà di Dio, lo strumento che deve essere usato per muovere la sua mano, quella cosa che produce i risultati desiderati nella vita del credente. una forza che deve essere sempre costantemente coltivata, rinforzata, incrementata per poter avere tutto ciò che si desidera dal Signore sempre. È vero, no? Si citano passi del tipo «Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica» Filippesi 4,13 «Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede» Marco 9,23 «Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò» Giovanni 14,13 vi sarà dato Luca 11,9 e tanti tanti altri. Questi sono versetti eh, base usati dai predicatori della grazia, della fede, per, eh, e, per presentare questa, questa forza con la quale noi dovremmo poter, eh, come si dice in inglese, twist God's arm, cioè beh, girare il braccio di Dio, forzare la mano di Dio a fare quello che vogliamo noi si arriva a certi punti dove si dice perfino che noi dobbiamo convincere Dio a fare qualcosa come... noi, noi, noi gli, gli, gli mandiamo la lista della spesa con tutte le varie ehm, confessioni di fede, eccetera, 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 la parola, eccetera, eccetera, e ci aspettiamo che lui faccia quello che gli diciamo noi. il messaggio usuale dei predicatori medi si concentra sempre e completamente sul fatto che siamo noi a dover esercitare la fede e non Dio attraverso di noi. E quindi un'altra volta, come al solito, il religionismo basa tutto quanto sull'intervento dell'uomo. Questo è il religionismo classico dove il sudore della fronte dell'uomo, dell'uomo prende il posto del sangue sulla fronte di Cristo. E purtroppo questo, ragazzi, è, la, è, la, è, la, è lo standard delle predicazioni da, da tantissime, in tantissime parti del mondo. E, e questa, è la, questa è la base. La base è che la fede muove la mano di Dio. E, e queste sono le cose che c- vengono dette alle persone come se noi non fossimo la lampadina attraverso la, la quale passa la corrente necessaria per poter accendere la luce ma fossimo la centrale elettrica che la produce e questo è proprio il segreto di capire la forza della fede la, la, vi, faccio, vi faccio un esempio questa è una lampada no? e il religionismo dice che io non sono quella lampadina lì ma sono la la centrale elettrica che attraverso la sua potenza accende la lampadina, mentre la realtà è tutta un'altra. Io sono quella lampadina che viene accesa dalla potenza della centrale elettrica. (ride) Se, Se però abiti in Sudafrica non puoi fidarti della centrale elettrica. Perché il ministero dell'elettricità, sì, vi rendete conto ragazzi, allora, questi incapaci di, al governo hanno creato un ministero anche per questo? Con tanto di ministro, con macchina, guardia del corpo, incentivi e ricco salario, chiaramente. Il ministro dell'elettricità, <ride> e purtroppo in Sudafrica, ci informa spudoratamente ogni giorno di quante ore saremo senza corrente. Oggi erano 8, domani sono 12. E si parla già che quest'inverno arriveremo alle 16, se non alle 20 ore senza corrente. Vi rendete conto? Vi rendete conto? E questa dovrebbe essere una nazione. Vabbè, ciao, però. No, in Africa purtroppo questo esempio non funziona. Non puoi fidarti della centrale elettrica. Ma normalmente. Ti fidi della centrale elettrica, cioè la centrale elettrica che produce la potenza che accende la lampadina. Non è la lampadina, è la centrale elettrica che produce la, 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 la potenza, la forza, l'elettricità, la corrente per accendere la, la, quella lampadina. Nel caso di Dio, invece, la sua potenza non viene mai meno e il mio compito non è quello di produrre la corrente ma quello di facilitarne l'uso, attraverso la fiducia, nel pulsante. Quando io ho bisogno di applicare la mia fede, non devo fare altro che fidarmi del pulsante, schiacciare quel pulsante. Le due cose... Cosa fa quel pulsante? Quel pulsante libera quella potenza che è lì dentro nella lampada per accendere la lampadina non produce la potenza la libera soltanto la potenza è lì disponibile Come come qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno la potenza di Dio è lì disponibile il pulsante non è altro che la fede che libera quella potenza che non è la tua potenza, la potenza di Dio ma la fede la libera la, la, la fede, quel pulsante libera la potenza che è lì dentro quindi la sua potenza la potenza di Dio non viene mai meno e il mio compito ripeto, non è quello di, pro, di produrre la corrente ma quello di facilitarne l'uso le due cose il pulsante e la corrente sono inestricabilmente legate perché la luce si possa accendere la sua potenza e la mia fiducia la corrente è il pulsante il suo, il, suo, il suo intervento è il mio dito io devo per poter accendere quella lampa devo avere fiducia di che cosa? della potenza dell'elettricità e del pulsante devo schiacciare semplicemente premere quel bottone che dice on and off acceso, spento E quando io premo quel pulsante, non faccio altro che mettere in atto la mia fede, che è una fiducia, che è la fiducia nella centrale elettrica di provvedere la potenza necessaria. Diversamente da questa lampada, però, la potenza di Dio non si manifesta istantaneamente al momento in cui premo il pulsante: non necessariamente, contrariamente a quello che ti dicono certi predicatori, che allora basta fare la preghiera speciale basta ungere con l'olio venuto a Gerusalemme basta mettere le mani eccetera eccetera e Dio fa quello che gli dici di fare no perdonatemi perdonate la mia sincerità la mia schiettezza ma con Babbo Mario mai dovreste esserci abituati no 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 Dio non è il pupazzo nelle tue mani o predicatore della fede no la corrente elettrica, la centrale elettrica, è quella che produce la, la corrente, non te. E da quando tu parti e schiaccia, fai la preghiera, fai la richiesta, schiaccia il pulsante, la potenza di Dio ci può mettere un secondo, un'ora, un anno, cinque anni o cent'anni. Nonostante ciò, io devo premerlo quel pulsante per rendere possibile il flusso della sua potenza la mia fede non produce niente ma rende rende possibile il flusso della corrente il mio dito sul pulsante non produce niente ma permette a quella corrente di, 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 di presentarsi di arrivare purtroppo quando si insegna che la risposta di Dio è sempre istantanea, si apre la porta a tremende delusioni. E tutti ne abbiamo sofferto, chi più chi meno. Quanti, 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 quanti che hanno lasciato la Chiesa, hanno abbandonato il corpo di Cristo se ne sono andati hanno lasciato, non, posso, non possono lasciare la fede perché la fede, una volta che, una volta che Cristo è in te non lo, mai, non lo potrai mai abbandonare perché lui stesso dice nessuno potrà mai togliermi dalla tua mano ma se tu dici io, io, qui, qui abbiamo un amico carissimo un mio amico carissimo che ha un ristorante e, anni, sette anni fa oggi è morta sua moglie della quale era innamoratissimo non so se si può essere più innamorati di quello che sono io di Celeste ma era innamoratissimo di diciamo. sua. e purtroppo cosa hanno fatto? Hanno, hanno, hanno trovato un cancro al seno e purtroppo è, è progredito, è progredito, è progredito è progredito e siccome questo qui era un pastore a quei tempi era un pastore in una grossa chiesa al nord del Sudafrica sono venuti da tutte le parti, sono venuti da tutte le parti, da tutta il Sudafrica, dal mondo, da giro, sono venuti tutti a mettere le mani, a dichiarare, a imporre, a, 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 a scacciare, a sgridare, a dichiarare, a fare tutto que- tutte quelle, quelle, quelle ginnastiche spirituali che non servono a niente. La ginnastica spirituale non serve a niente, è soltanto il momento in cui tu schiacci il bottone e basta, e poi... Devi avere fiducia nella corrente e se la corrente non si manifesta, non si manifesta. Poi adesso ne parleremo, ma comunque cosa è successo? È successo che è andata avanti quella, quella, quella ragazza bellissima, eh, bravissima, una donna, una donna di Dio, una famiglia meravigliosa, lui pastore, eccetera, eccetera, e lei è morta lo stesso. Perché? Perché perché tutte queste bagianate che ti vengono a dire sono bagianate, sono bagianate. è Dio che guarisce non sei tu che guarisci, non sei tu che imponi che dichiari che sciabadando Robocondo la basunda e che io scaccio il, il demonio e dichiaro che, la, che il cancro deve andare via, e che il Covid non, non esiste? E che, che ma facito un piacere? Ma svegliatevi, ma datevi un'occhiata intorno. Ma ci sono gli ospedali pieni, i cristiani muoiono. Ma è possibile che dobbiamo mettere Dio in, quel, in quella zona? così messa lì nel, nel mistico dove non esiste niente dove noi, noi quello che diciamo va bene che poi non succeda niente non importa perché lo diciamo noi allora va bene no perché la bibbia dice che imporremo le mani e, guarda- e i malati saranno guariti forse speriamo non sempre e lo sapete voi e lo so io e lo sanno tutti, ma nonostante tutto, che lo sanno tutti, si va avanti a creare queste, queste illusioni che Dio deve, deve scattare, saltare come, come il burattino nelle mani del predicatore. E non sto dicendo che non... ma è chiaro che preghi, è chiaro che imponi le mani, è chiaro che... ma Dio non è un burattino e se per qualsiasi motivo... No, noi non, non, siamo in, 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 non siamo in cielo ancora se noi fossimo in cielo non avremmo bisogno di andare in cielo eh, non siamo, siamo ancora su, su una terra che è stata maledetta dal, dal peccato di Adamo e che quindi tutto ciò che è nella terra, esce dalla terra intorno alla terra, in, incluso il corpo umano è maledetto dal, dal peccato di Adamo e per cui no, no, siamo, viviamo in un in un, in un uh, in, uh, ecosistema corrotto pieno di, di virus di batteri di, di, di bagarozzi di, di, di ubriachi che guidano a 200 all'ora che non si fermano allo stop di, di criminali che vanno in giro col coltello la pistola che, che uccidono che sparano che... vi rendete conto che in America eh, quella quella, quella quel trans perché sono sempre loro sempre il trans eh, non, non fraintendetemi quelli che sparano in America sono, la maggior parte sono trans controllate. questo, tra, questo trans è andato in una chiesa in una scuola cristiana ha ammazzato, ha ammazzato non so quanti, quanti ragazzini perché? perché? perché il diavolo ti odia e purtroppo questo è, questo è il mondo il mondo è, il mondo è, è, è bacato è, è corrotto è non, e non c'è niente da fare guardate quello che sta succedendo in Ucraina vi rendete conto che quanti cristiani che ci sono lì che pregano e che c'è, eppure le bombe arrivano lo stesso, e non è che non è che la gente si mette lì a dire oh, ah signore blocca i missili. No, prendono il sistema anti, antimissile e gli sparano i missili per bloccare i missili di quel macellaio di Putin. Quindi, ragazzi scendiamo un attimo sc- dalle stelle, eh? Scendiamo un attimo dalle stelle e vediamo un attimino dove viviamo, nella normalità di tutto. Dio guarisce, ma senz'altro che guarisce. Dio guarisce quando glielo dici tu? No. E, E cosa succede? Se dopo aver pregato la guarigione non si manifesta subito, il lavoro non appare il giorno dopo, e i figli continuano a essere ribelli, qual è la risposta del religionismo? Sempre la solita. Qual è? Non hai abbastanza fede. Vero o no? È vero sì. È vero sì.
1: No, il segreto della fede
0: è proprio quello fidarsi della sua potenza e ci puoi contare prima o poi in un modo o nell'altro su questa terra o una volta in cielo come vorrei io o in maniera totalmente diversa in un istante o trent'anni dopo la mia fede sarà appagata perché Dio è degno della mia fiducia e non mi deluderà mai dal momento in cui premi quel pulsante la responsabilità è sua. Fidati di lui. Oh, adesso vediamo un paio di versetti sulla fede interessanti. Matteo 17, 19, 20 e 21. Conosciamo, conosciamo tutti la storia del giovane indemoniato eh, che Gesù era andato sul, sul monte Tabor, sul monte della Trasfigurazione. E, e il padre porta il, il figlio eh, indemoniato ai, mh, ai discepoli mentre Gesù era lassù con Pietro, Giacomo e Giovanni e non ries- non, i discepoli non riescono a scacciare questo demone quando Gesù torna indietro eh, dicevano che questa storia ha creato difficoltà nelle menti di tanti cristiani perché sembra che per, per poter operare in fede bisogna fare qualcosa vediamo dopo il loro fallimento i discepoli dicono a Gesù appena appena tornato perché non siamo stati capaci a scacciarlo questo demone e Gesù disse loro per la vostra incredulità vedi Mario che allora ma fermate un momento perché io vi dico in verità che se avete fede quanto un granello di senape direte a questo monte spostati da qui a là ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile ora questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno ha creato un sacco di problemi nella mente di tanti cristiani Ecco di Marpiò anche Gesù dice che per poter avere fede devi pregare e digiunare no <ride> no, Gesù aspetta, dov'è? Freno, fre- un attimino, eccolo. Sono i tamburi. Ah. Gesù stava parlando a ebrei discepoli prima della croce prima della Pentecoste, prima della venuta dello Spirito Santo prima di tutto quello che inizia, fa iniziare il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto quindi sta parlando a discepoli, a a ebrei, a persone sotto il vecchio patto persone senza la presenza di Dio in loro persone che avevano la la loro fede e non la fede di Dio Persone che dovevano produrre la potenza con le loro forze e non aspettare la centrale elettrica. Proprio come se io dovessi accendere questa lampadina girando una dinamo a mano. E si accende la lampadina. E devo continuare a farla andare perché devo digiunare, devo pregare, devo digiunare, devo pregare... Perché per produrre la fede, per scacciare il demone, devo creare la potenza. E questo non ve l'ha mai detto nessuno. Vedete perché dovete mandarmi le stellide. Adesso ragazzi. Condividete, condividete. Persone che avevano la loro fede, non la fede di Dio. Gesù dice se ce l'aveste la fede come un granellino di senape se ce l'aveste potreste ma non ce l'avete ecco perché non potete spostare le montagne avete avete visto delle montagne spostarsi da qualche parte? no, no, non credo perché? perché Gesù diceva se voi l'aveste potreste ma siccome non ce l'avete non potete ecco perché voi per poter produrre abbastanza fede da schiacciare questo demone dovete pregare e digiunare fino a quando riceverete lo spirito santo dopo la croce dopo la morte dopo l'inizio del nuovo patto riceverete l'amore la, le, le, riceverete lo spirito santo che porterà con sé i suoi doni tra quali il dolore della fede. <ride> e allora non ci sarà più bisogno di pregare e di giunare, perché non sarà la vostra fede ad operare, ma la mia, in voi. Questo è quello che dice Gesù. Tant'è vero che quanti, quanti, quanti hanno predicato, che nessuno, nessuno mai fatto, ha mai fatto, mai fatto caso, che quando Gesù dice a Pietro, Dopo la storia del fico seccato, eh, cioè non a Pietro, Pietro gli chiede «Ah, guarda, signore, il il fico che è maledetto stamattina eh, si è seccato dalle radici in su». E Gesù dice ai suoi discepoli, vi ricordate che l'albero di fico è è illustrativo di Israele, non aveva frutti, quindi Gesù sta parlando profeticamente a Israele che non produce frutti e quindi si seccherà, si secca. Eh, e Gesù cosa gli dice? Gli risponde, gli dice ai discepoli, abbiate la fede di Dio, genitivo, controllate, di Dio, te di Dio, Sua Eminenza, Professor Biancalana mi insegna, io non so bene se la pronuncio esatta, comunque controllato ed è un genitivo che vuol dire di, abbiate la fede di Dio, non abbiate fede in Dio abbiate la fede di Dio ecco perché potete muovere l'albero ecco perché potete spostare le montagne ecco perché potete far seccare il fico ecco perché potete fare qualsiasi cosa che mi chiediate la potete fare perché Perché avete la fede di Dio non siete voi a usare la vostra fede a incrementare la vostra fede devi pregare, devi leggere la parola devi digiunare, devi umiliarti perché così hai più fede no amore mio ma quando ma... È, come, è come dire a una formica di, 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 di fare la ginnastica perché così magari eh, butta giù l'elefante <ride> e queste sono le bagianate del religionismo no? è solo quella la fede che sposta le montagne tanto è fa... vero che fra l'altro in Luca parla del, del Dell'albero e della montagna che sposta l'albero e sposta la montagna, è solo la fede di Dio che sposta la montagna. <ride> Galati 2,20 Paolo ammette: dice, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne la vivo tramite la fede. Rullo i tamburi, rullo di tamburi. Scusate, vi diverto. La vivo tramite la fede del, la vivo tramite la fede del Figlio di Dio, non nel Figlio di Dio, ma del Figlio di Dio. In altre parole, la vita che vivo, Paolo dice: nella carne, in questo, in questo, in questo abito, ehm, no, Pina, non nel figlio di Dio, del Figlio di Dio. Del, nella, la fede del figlio di Dio. È solo per quello che posso continuare a essere, a poter vivere in, questa, in questo corpo di carne, perché ho la fede del figlio di Dio. È Lui che è entrato dentro di me, è, lui, è lo Spirito che è entrato dentro di me, ha portato il dono della fede, è la fede del figlio di Dio, è la fede di Dio, non la fede mia, che mi ha amato e ha dato per sé stesso per me. Non, mi, non dimenticate mai da dove viene la corrente non siete voi che avete la fede nel figlio di Dio o in Dio, ma siete voi che avete, se siete cristiani, la fede di Dio e la fede del figlio di Dio, perché quella è l'origine della corrente, la centrale elettrica. Alleluia. Adesso pregate, chiedete, premete il pulsante e fidatevi che la centrale elettrica fornisca l'elettricità necessaria per accendere la luce prima o poi ma nel frattempo cosa devo fare Marchio? nel frattempo Filippesi 4, 6 e 7 da Nuova Diodati che dice questo non siate in ansietà per cosa alcuna ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento, in altre parole, cosa stai facendo? Guarda, stai facendo questo. Um, io, supponiamo che in questo momento ho bisogno di. Ho bisogno di guarigione, ok. Cosa, cosa vediamo, cosa ho? C'ho un ma, mal di piedi. <ride> mal di piedi, okay. Signore, uh, Grazie, che nella tua parola tu mi prometti una vita abbondante, e io ti ringrazio per questo e ti chiedo di aiutarmi a guarire i miei piedi. A guarirmi i miei piedi, grazie. Hai acceso la luce nella lampada, si è accesa immediatamente quando tu hai fatto la preghiera, hai iniziato l'operazione corrente lampadina-luce. Okay? Adesso, cosa fai? Adesso. Lode e ringraziamento. Un'oretta fa, con mia moglie di sotto, mentre le stavo spiegando questa rivelazione, ci siamo messi a saltare, ad alzare le braccia, eccetera, eccetera, perché stiamo aspettando un lavoro per nostro figlio e abbiamo eh, ogni giorno, ogni giorno, preghiamo ma. Dopo questa rivelazione abbiamo alzato le mani al cielo, abbiamo cominciato a ballare insieme e a ringraziare il Signore per quel, per quel, per quel, per quel lavoro. Cioè non è che preghiamo ogni giorno, ogni giorno ringraziamo il Signore per quel lavoro che è già lì e che sta arrivando. La corrente è partita e sta arrivando. Ok, Io, io il bottone l'ho schiacciato. Adesso ci metterà una settimana, un mese, un anno, quello che sia, ma prima o poi, amore mio, la lampada si accende perché io mi fido di Dio. E cosa succede? Preghi, ti siedi, tiri un sospiro di sollievo, lode e un ringraziamento. Grazie papà, grazie papà. Non vai a chiederglielo un'altra volta, non vai a schiacciare il, bus- il pulsante 72 volte al giorno, no. Ringrazi per quello che hai chiesto e gli dai lode, lo ringrazi per quello. Poi la Diodati continua e dice la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu ti rendi conto del, del, del... di questo, di questo fatto di questo fatto che è, è, è dipende da lui e che la sua potenza, la sua forza lui vuole aiutarti e lui vuole, ma qualsiasi, qualsiasi cosa sia il motivo per cui non arriva immediatamente rilassati, fidati di lui tira un respiro di sollievo e fidati della centrale elettrica eh, avevi fatto quando cercavi il passaporto e non c'era esattamente la stessa cosa non riuscivo a trovare il passaporto di celeste e tutte e due abbiamo detto grazie signore che ci fai vedere lo è e l'abbiamo trovato e sono, sono preghiere che si, av- si, si, si avverano non so così. si ogni giorno ogni giorno c'è cioè una preghiera per sciocchezze, per sciocchezze ma ogni giorno mio padre si prende cura di me perché? perché mi ama e mi posso fidare di lui e la mia fede non è un altro quella che dice io non posso fare niente ma tu puoi fare tutto, io non posso spostare una formica, ma tu puoi spostare le montagne, allora fammi schiacciare il bottone, grazie papà per aver spostato, per spostare le montagne nella mia vita, grazie, ah, respiro di sollievo, un goccino di succo di mela, E eh, adesso aspetto, e mentre aspetto, ti ringrazio, esaudiscono, grazie Sandro e mentre aspetto ti ringrazio e ti do lode perché so che mi posso fidare di te adesso voglio leggervi la versione dell'annuncio che chiaramente per me è meglio (ride) l'ho interpretata io ok, dice questo stiamo parlando di Filippesi 4, 6 e 7 dice questo non state in ansia Non vi preoccupate di nulla, lo so che non è facile, ma con la preghiera, la lode e il ringraziamento lo potete fare. Vedrete che quasi senza accorgervene un senso di pace che solo Dio può darvi coprirà il cuore e la mente. È meraviglioso come Cristo rimuove ansie e preoccupazioni quando si mette Lui al centro della nostra vita. e il momento che fai quello incomincia a scendere una una nebbia una una nuvola di pace che scende su di te quando tu decidi, decidi di fidarti di Dio scende questa nuvola scende questa pace che ti riempie il cuore e ti protegge la mente e che continuamente ti dice fidati ci penso io ma papà, è passato una settimana, fidati, ci penso io. Ma papà, è passato un mese, fidati, ci penso io. Che passi una settimana... E ragazzi, statemi a sentire. Quanti di voi hanno avuto cari che sono morti dopo aver pregato? Quante, quante cose sono successe che avevamo, avevamo pregato e non è successo quello che doveva succedere? Succede. E il religionismo cosa ti dice? Non hai abbastanza fede? Hai peccato? La maledizione generazionale? Tutte ste bagianate idiozie blasfeme? No, quello che succede è che tu hai schiacciato il bottone e per qualche motivo la centrale elettrica ha deciso che per ora la corrente non arriva. Forse arriverà, forse no. Io ho visto miracoli di guarigione, ma se devo essere sincero con voi, su 100 persone ne ho viste 6, 7 guarire. Tutte le altre no. Eh ma Marchiò, si vede che allora tu non credi che... No, 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 non mi dare quelle scemate lì. Io credo, non ti preoccupare. Non solo credo, ma anche credo al fatto che quando Gesù è andato alla, alla, alla piscina di Bethesda, uno di quelli, che, che cioè l'unico che lui ha guarito, è passato in mezzo alle moltitudini di malati e non li ha guariti. Non li ha guariti. Guardate, Bacco Mario, non li ha guariti. C'è è passato a fianco, gli è passato sopra, gli ha pestato un piede, magari, scusa, perdonami, eccetera è andato da quello là che neanche credeva che lui fosse il Messia. E ha guarito lui. Perché? Probabilmente perché qualcuno che lo conosceva ha schiacciato il bottone. Ha premuto il pulsante. Non lo so, però so soltanto che il 99% delle persone a Betesda, nella piscina di Betesda, non è stata guarita da Gesù. Almeno non quel giorno. Ok, quindi hai chiesto? Hai pregato? Hai premuto il pulsante? Adesso siediti, rilassati, tira un sospiro di sollievo, alza le braccia al cielo, dagli lode e ringrazia Dio in anticipo per ciò che farà. Perché? Per il semplice motivo che ti fidi di Lui. <ride> gloria a Dio. Ebrei 6, 17, 18, dice: Perciò Dio volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento perché grazie a due atti irrevocabili nei quali è impossibile che Dio menta, noi che abbiamo cercato rifugio in Lui avessimo un grande incoraggiamento nell'afferrarci saldamente alla speranza che ci è posta davanti. Posso fidarmi di Dio? Sì, senza la minima esitazione, senza il più piccolo dubbio, senza la più irrisoria incertezza. Sì, posso fidarmi. Ma posso fidarmi della sua decisione, della sua potenza, dei suoi tempi. E amore mio, se non succede da questa parte, stai tranquillo che succede dall'altra. E quando... Ti renderai conto della differenza tra questi due un paio di granelli di sabbia, e migliaia migliaia e migliaia e migliaia di chilometri di spiaggia enorme, la differenza tra due granelli di sabbia e quello, ti renderai conto che la differenza di questi 70-80-90 anni, quelli che siano davanti all'eternità è proprio ridicola. E quindi Posso fidarmi di Dio? Sì. Senza la minima esitazione, senza il più piccolo dubbio. Posso fidarmi. Ma posso fidarmi della sua potenza, della sua decisione, dei suoi tempi. Tito 1. 1, 2, 3. Paolo, servo di Dio, e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede, quello che sto facendo con voi, per promuovere la vostra fede. Potete fidarvi di Dio? Sì sì, sì, sì potete fidarvi di Dio ma potete fidarvi dei suoi tempi della sua decisione della de, 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 de sua metodologia di quel, fidatevi di, di, di Lui la fede, è, 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 la fede è, è la fiducia nella sua potenza non nella tua e per quello che non fallirai mai non fallirai mai Ecco, per quello che qualsiasi cosa gli chiedi la riceverai quindi tito dice per promuovere la fede degli eletti di dio la conoscenza della verità che conforme alla pietà nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da dio che non può mentire da dio che non può mentire egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola, mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, il nostro Salvatore, nei tempi stabiliti. Dio non può mentire se ha promesso qualcosa, la manterrà nei suoi tempi, nei suoi metodi, nei suoi con le sue decisioni e con la sua potenza. Spero di avervi incoraggiato stasera. E avete visto? Non, non si è bloccato. Celeste prima prima di quando quando l'ho salutata eh, per venire su Celeste ha detto semplicissima papà nel nome di Gesù ti chiedo di di non far interrompere il video di Babbo Mario (ride) non si è interrotto se si fosse interrotto non cambierebbe niente io mi fido di Dio lo stesso perché io mi fido di Dio, non mi fido della mia fede. Io credo nella fede di Dio, non nella mia fede. Neanche quella riesco a far funzionare. Ragazzi, togliamoci un attimo le bende da, da, dagli occhi. Neanche quella riusciamo. No, perché allora devi credere con tutto il cuore. Ma facciate un piacere, ma se non riesci neanche a credere con tutto il naso, ma quale è, qual è tutto il cuore? Quale è tutto il cuore? Appena arriva la minima difficoltà. non funziona. Ma è chiaro, perché siamo quello che siamo. Non, se, 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 se potessimo fare, se potessimo crea, credere con tutto il cuore, non avremmo bisogno della fede di Gesù perché avremo, ci basterebbe la nostra fede. Ok, spero di, di esservi stato utile. Un abbraccione, vi voglio bene. Ciao! Ci sentiamo domenica con la seconda puntata di questa eh, entusiasmante serie chiamata Posso fidarmi di Dio? Sì. Ciao a tutti.